0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu, meu coração ele ele está cheio de expectativa daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós nesse ano. Você crê nisso? Eu não sei se você tem costume de de anotar as ministrações, mas se você não tem esse costume, eu queria te incentivar a começar. Porque foi tantas palavras que foram ministradas na nossa vida esse ano, e eu comentei de manhã, e quero comentar novamente, que para mim, eu tenho uma impressão de que parece que nós já andamos seis meses em 2021. Parece que nós passamos muito tempo e nós ainda estamos na metade do segundo mês. E esse sentimento é devido a tantas e tantas e tantas coisas que o próprio Senhor ministrou no nosso coração. Tantas palavras, direcionamentos importantíssimos que se nós aplicarmos ele na nossa vida com fé, eu tenho certeza que nós andaremos e mudaremos o rumo, talvez, da nossa história e daqueles que estão conosco. Você crê nisso? Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite tão tão poderoso da parte de Deus, irmãos. Tão poderoso. Que se você deixar com que o Espírito Santo toque seu coração com essa verdade, isso pode mudar a forma de você não apenas olhar para Deus, mas a forma de você se relacionar com Ele. Você permite que o Espírito Santo toque seu coração nessa noite? Sim ou não? Você permite que o Espírito Santo ministre no seu coração de forma poderosa essa noite? Sim ou não? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de João. Vamos ler alguns versículos. Diga comigo, eu te dou liberdade, Espírito Santo. Para manifestar na minha vida. Toda a plenitude do seu poder. Aleluia, em nome de Jesus. João 14 diz assim, a partir do versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o um lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Você conhecem, Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus é o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como ente- então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, às vezes a gente passa por esse por esses versículos, tem até uma música que canta sobre isso. E às vezes a gente perde alguns detalhes tão importantes. Mas, irmãos, eu vejo nesses versículos que o Senhor ele veio mostrar um caminho para nós. Um caminho, e não um caminho apenas para nos salvar, no sentido de nos levar para o céu eternamente. E quando eu digo apenas, irmãos, não ache que eu estou desmerecendo... Ou diminuindo tudo aquilo que Jesus fez? Jamais. Porque tudo que Ele fez, um caminho para nos levar ao céu, já seria demais para pecadores como nós. Mas Ele vai além e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Diga comigo, Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, ou seja, não apenas Ele nos salvou. Não apenas Ele nos deu o direito ao céu, mas Ele nos deu o direito ao Pai. Ele... A obra de Jesus na cruz... Ela não foi para nos levar a um lugar... No sentido de nos levar para o céu... Mas foi para nos levar a uma condição... E essa condição é ser filhos... Ninguém vem ao Pai... A não ser por mim... O resultado da cruz, irmão... Certamente é a salvação... Mas o maior benefício da salvação... Não é a vida eterna... Como no sentido de morar no céu eternamente mas o maior benefício da salvação é que eu e você possa desfrutar do pai e da sua paternidade. Diga pai de novo. Diga aba pai. Talvez, irmãos, existe muitos entre nós que que não entendam o tamanho do valor dessa palavra. Porque somos feitos de experiências que nos acompanham, e quantas e quantas pessoas, talvez estou falando aqui para muitos deles, ou talvez você que está nos acompanhando pela internet também, teve tantas experiências ruins com seu pai, talvez você não teve o seu pai na sua casa, ou talvez você até teve uma pessoa, mas essa pessoa não foi capaz de cumprir de forma mínima esse papel. Talvez você é fruto de experiências, de pessoas que te abusaram, de um pai que te abandonou. Frutos de uma experiência ruim, de uma experiência onde aquele homem que era para ser o seu provedor, protetor, aquele homem que era para estar ali te amando, te abençoando, ele não cumpriu esse papel. E essas experiências, irmão, certamente, elas nos trazem dificuldade para que a gente se relacione com Deus e da forma que Ele quer Que a gente se relacione com Ele. Essas experiências, elas elas geram barreiras no nosso coração. E essas barreiras, elas se tornam como um impedimento para você olhar para Deus como um pai. E que se, de alguma forma, essa é a sua realidade, que hoje o Espírito Santo possa quebrar essas barreiras. Porque o fato é que Jesus... Ele não nos deu direito ao céu apenas. Ele nos deu direito ao Pai. E o Pai é muito melhor que o céu, sim ou não? O Pai é muito melhor que o céu. Talvez, João, o discípulo amado de Jesus, como ele mesmo se descreve. Historiadores dizem que ele era um dos mais jovens que estavam ali na, na equipe de discipulado de Jesus. Ele era o caçula. E talvez por essa por ser o caçula e por ter encontrado em Jesus uma figura paterna. Irmãos, ele era capaz de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele viveu experiências tremendas porque ele entendeu a figura do pai que estava ali em Jesus. E ele começou a desfrutar da paternidade que estava em Jesus. Nós vemos uma verdade sobre isso quando nós lemos no capítulo 1. Verso 12, que diz assim, Contudo aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, falando de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus está dizendo, olha, a obra do Senhor, a obra que Jesus fez naquela cruz, se ela encontrar fé no seu coração, se você crer, então ela te dá um poder, e qual é esse poder? É o poder de se tornar filhos de Deus. Em outro momento, já mais maduro na sua caminhada, João não tinha deixado de lado esse relacionamento íntimo com o Senhor. E nós vemos lá na primeira carta dele, 1 João 3, quando ele diz, olha, veja quão grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja irmãos, nós poderíamos ir para o céu e passar eternamente servindo ao Senhor, assim como os anjos. Nós poderíamos, e isso como eu disse já seria demais para pessoas como nós, para pecadores como nós, já seria algo inalcançável com as nossas mãos. Mas Ele vai além e Ele não nos quer apenas como servos, mas nos quer como filhos como filhos, desfrutando de sua paternidade, desfrutando da sua paternidade, mas como eu disse, somos frutos de experiências e certamente as decepções, as desilusões ou a falta dessa paternidade na nossa vida, ela gera bloqueios que fazem com que a gente não desfrute, desfrute dessa paternidade, faz diferença irmãos para você ser filho ou ser servo? Faz diferença? Certamente para muitas pessoas não faz diferença isso. Porque como eu disse, somos frutos de experiências. E às vezes nós encontramos pessoas que elas já se acostumaram a se colocar na condição de filhos, de de servos. E elas, elas não conseguem mais se achegar a Deus na condição de filhos. Mas quando nós mergulhamos nessa verdade, quando nós abrimos nosso coração, o Senhor nos leva de volta a essa condição. Porque esse é o intuito dEle, para que eu e você desfrute dessa paternidade. Eu sei que é difícil de compreendermos isso, irmãos, na sua plenitude, mas a base do reino eterno é a paternidade de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não está dizendo que são três deuses. É um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós mergulhamos nessa verdade. Quando nós mergulhamos na revelação dessa palavra. Nós vemos que do Pai flui a autoridade. Do do Pai flui a ordem. Do Pai flui a direção para o Filho. Nós entendemos que tudo vem dEle e tudo vai voltar para o Pai. Talvez nós entendemos melhor quando nós lemos 1 Coríntios 8,6 que diz assim, Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Você existe eternamente para o Pai. Eu vou repetir, irmãos. Você existe eternamente para o Pai. Amém? Nós existimos para Ele. Irmãos, eu eu estava num momento, não tinha ninguém em casa. Fui para o meu quarto orar. E eu li esse versículo. E quando eu li, irmãos... Essa parte de quem vem todas as coisas para que vivemos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Isso entrou no meu coração com tanta força. E aquela palavra suave do Pai, ela entrou no meu coração. Você existe eternamente para o Pai. E naquele momento eu fui tomado por um choro no meu quarto porque começou a passar um filme na minha cabeça, de tantas e tantas coisas que aconteceram na minha vida até hoje, e por tantas e tantas vezes que eu tentei deixar essa condição de ser filho, e o Senhor com amor, Ele me atraiu e me trouxe de volta para o centro da vontade dEle, e eu fui tomado por esse choro, porque eu entendi que, nele nós podemos encontrar essa paternidade, esse amor, Saulo, eu não tive pai, ou talvez o o pai que estava na minha casa, que era para ser meu pai, não foi. Eu sou fruto dessas experiências, e agora, o que que eu faço? Em Deus, em Deus, essa paternidade pode ser restabelecida na sua vida. Em Deus, o Senhor pode te curar de toda ferida e de toda mágoa que você possa ter tido no decorrer da sua vida. Em Deus, essa paternidade pode ser completa, ainda que você nunca viveu essa realidade na sua vida. Em Deus. 1 Coríntios 15, 24 e 28 diz assim, Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, e todo poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo será destruído, é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Irmãos, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos a profundidade dessa palavra. Mas ela pode ser resumida em que tudo vem do Pai e tudo vai voltar para o Pai. Tudo. Tudo na nossa vida vem do Pai e deve voltar para Ele. Irmãos, se nós não tivermos uma experiência com essa paternidade. E eu digo uma experiência, porque se você creu em Jesus... Como seu Senhor e Salvador, se você entende que Ele morreu e ressuscitou, você então, ali, quando você crê, você é legalmente filho, Ele te legitima a ser filho, mas ser filho legal é diferente de desfrutar de uma paternidade, é diferente de desfrutar dessa paternidade, então por isso que eu digo que nós precisamos de uma experiência com essa paternidade. Enquanto, irmãos, nós não soubermos o que significa o Abba, Pai. E o Abba, não apenas saber que ele é uma palavra em hebraico que foi incorporada ao aramaico. E essa palavra, ela sempre estava na boca de Jesus, todas as vezes que ele ia orar. E se nós buscarmos uma tradução para essa palavra, o mais próximo que nós vamos conseguir chegar dela talvez seja meu papai ou papaizinho, uma expressão de carinho, de amor, de intimidade, é essa a paternidade que o Espírito Santo quer gerar em nós, quer gerar esse entendimento em nós do que isso significa, o que significa esse papaizinho, o Espírito Santo ele quer gerar no teu coração o entendimento do que isso significa... Dessa intimidade, desse carinho, desse amor, desse afeto, deste relacionamento íntimo, capaz de reclinar o peito, o, o, o rosto no peito do seu Jesus, como João tinha. É essa relação íntima que o Senhor espera de mim e de você. Filhos que entendem quem esse pai é. Filhos que entendem quem esse pai é. Todas as coisas existem por causa do Pai. Essa paternidade de Deus, ela sustenta, ela traz equilíbrio. Ela que traz a direção. Irmãos, Aonde não há paternidade, as identidades se confundem. Onde não há paternidade, as pessoas, elas, elas não conseguem viver a plenitude da sua vida. Porque falta algo. Falta algo. Existe, para não falar 100%, mas uma grande porcentagem dos homens que se envolvem no homossexualismo estão buscando em outros homens um amor de pai que nunca tiveram dentro da sua casa. Porque a identidade se confunde quando não há paternidade. Por isso que sim, irmãos, é importantíssimo que a gente tenha a revelação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas que a partir de Jesus a gente entenda que Ele quer nos levar a essa condição de filhos, a esse lugar de filhos, e não apenas de servos. Você deve lembrar muito bem da história do filho pródigo. É uma história comum, foi dita aqui tantas vezes. A história do filho pródigo. Uma história ilustrada por Jesus para para mostrar a relação de Deus com o homem. E nós vemos ali um filho que pede a sua herança um filho que sai e gasta tudo aquilo que o pai tinha juntado, ele ele acaba com toda a herança que ele tinha pedido para o seu pai, e chega um momento determinado da sua vida, que ele se encontra no fundo do fundo do fundo do poço, porque ele tinha fome, ele não tinha nem o direito de comer as alfarrobas, as alfarrobas que estavam dando para aqueles porcos, nem isso ele tinha direito, Então ele olha e fala, cai na real, fala pai, diz ele, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, me trate como um de seus servos, olha só o filho que não queria mais estar na condição de filho, e ele fala pai, me trata apenas como servo. Esse era o desejo dele e a Bíblia diz que ele volta em direção ao pai E quando ele está chegando e ele chega com todos os argumentos e dizendo Pai, eu não tenho mais capacidade para ser filho Eu fiz tanta coisa errada Me trata como um dos seus servos Mas ele é interrompido pelo próprio pai E a Bíblia diz que o pai coloca uma roupa nova nele A Bíblia diz que o pai coloca uma sandália nos seus pés Ele coloca um anel no dedo, irmãos, um anel que era próprio para o filho, não para o servo coloca esse anel no seu dedo, e ele fala, essa é a condição sua de filho, talvez nós olhamos para essa história e pensamos, talvez o outro filho que estava dentro de casa, esse sim era filho, mas ele tão pouco entendia o que era ser filho, porque nós vemos que quando esse chega do trabalho, ele olha a festa, ele vê toda aquela movimentação, ele então chega e fala, o que está acontecendo aí? E nós vemos que dizem para ele, ó, seu irmão, ele estava perdido, sabe aquele irmão que saiu, gastou tudo? Está aí de volta, teu pai fez uma festa para ele, esse homem fica chateado, ele fica magoado, ele ele então chega e fala diante do pai, e ele não vai para a festa. E o pai vai ao encontro desse filho também. E a Bíblia diz que quando ele chega ao encontro desse filho, o filho vem para ele e fala, olha pai, eu sempre te servi, olha só. Mais um filho que estava dentro de casa e não entendia o que era ser filho. Apenas servo. Eu sempre te servi com toda a minha vida. E o senhor não teve a capacidade de me dar um novilho para eu me divertir com meus amigos? Sabe qual que é o argumento do pai, irmãos? O pai olha para ele e fala, filho, eu sempre estive aqui. <risos> filho, eu sempre estive aqui. Ele está dizendo, filho, você tem tudo, porque você me tem. Você tem tudo, porque você me tem. Eu sempre estive aqui. Se você não desfrutou dessa paternidade, foi porque você decidiu ser servo e não filho. Porque eu sempre estive aqui para ser seu pai. Eu sempre estive aqui para te dar do bom, do melhor, para fazer uma festa para você também. Mas você não quis desfrutar dessa paternidade, você apenas me serviu. Como essa verdade ela precisa estar no nosso coração, irmãos. Basicamente, Jesus, ele veio para nos devolver para o Pai, e com sua vida nos ensinar como é ser filho. Como é ser filho. Precisamos experimentar, irmãos, dessa paternidade. Ela é cheia de atributos, e nós encontramos nessa paternidade algo que nós precisamos, que é a presença. Aleluia. A presença do Pai. Quem desfruta de uma paternidade tem a presença do Pai. Irmãos, eu trabalho, e eu chego em casa às seis horas, seis e pouco. E ali, todos os dias, a hora que eu encosto o carro, eu já baixo o som... Eu abro o vidro e eu espero alguns segundos só para me escutar aquela vozinha dizendo, Papai! Cara, como é bom isso. Eu falo que meus filhos não me ensinaram a ser pai, eles me ensinaram a ser filho. Papai, eles vêm correndo, me abraçam, me beijam ali, a gente, sabe, fica todo ali aquele momento, mas aí quando eu entro para dentro de casa, irmãos, é normal, né? Pelo menos lá em casa é normal, sempre tem alguma coisa para fazer ajudar a Suelen, e vai mexer numa coisa ou outra, e tal. E aquela alegria que eles tinham em me ver. Passam alguns minutos, já vira frustração. Porque eles já começam a reclamar, porque eu não estou dando a atenção para eles. Eu, a, a, a minha atenção está dividida. E eles sentem isso, e eles começam a ficar nervoso Por quê? Porque eles querem a minha atenção exclusiva para eles. E eu percebo que a presença do Pai... Elas se revela em atenção, atenção, você entende que Deus ele para tudo Marcelo, eu eu falei para o Marcelo aqui de manhã isso, ele para tudo para ouvir você falar com ele, você encontra em Deus essa atenção exclusiva irmãos, no momento em que você quiser, você nunca vai chegar diante de Deus e, você vai, e Ele vai dizer para você. Espera um pouquinho filho, que eu tenho que fazer outra coisa aqui. Não. Em Deus nós temos a atenção dEle 100% para nós. E isso tem que ser um desejo em nosso coração. Ter a atenção de Deus, a presença de Deus. 100%, todos os momentos, 24 horas por dia na nossa vida. Salmo 16, 7 8 diz, Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite, no meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Ele está dizendo, Deus é meu Pai, e Ele sempre está comigo. (risos) Deus é meu Pai, e Ele sempre está comigo. Como eu falei, a presença, ela se manifesta... Em atenção. Mas ela também se manifesta em participação. Participar. O pai tem que participar. O pai tem que participar. Você lembra daquela propaganda... Década de 90? Não basta ser pai, tem que... Gente, ninguém lembra. Não basta ser pai, tem que participar participar, o Senhor quer participar da tua vida irmãos, como Ele tem participado, Ele não é um Deus distante, mas em Jesus Ele vestiu a nossa roupa, Ele vestiu a nossa carne, Ele andou entre os homens, para que um dia, quando nós fôssemos nos relacionar com Ele, e quando nós fôssemos desfrutar dessa paternidade, nós encontramos nele então, não um Deus distante, não um Pai que nos conhece, mas um Pai que sabe tudo o que você sente, um pai que se fez carne, porque o verbo era Deus e estava com Deus, e ele se fez carne, e viveu entre os homens, e estava sujeito a tudo aquilo que nós estamos, então o pai entende o que você passa, o pai entende o que está no teu coração, e ele se preocupa com cada detalhe, seja detalhes imperceptíveis, que às vezes você não vê. Estava eu em casa esses dias, e eu vi meu filho dormindo, e, e eu falo que meu filho ele me ensina a ser filho, Porque naquele momento que ele estava dormindo no meu colo, no sofá... Eu olhei para ele e dentro de mim eu pensei... Irmão, se amanhã estoura uma guerra aqui... E de repente acaba tudo... Eu mato pelo meu filho e morro por ele... Eu que sou pecador, falho... Quanto mais Deus, irmãos, em sua perfeição... Ele olha para nós dessa mesma forma, o Lourenço, meu Deus, ele nem imaginava que eu estava pensando isso, e que eu estava do lado dele, e da mesma forma, muitas e muitas vezes, nós estamos caminhando, e nós não vemos esse agir, mas Deus está ali, a paternidade dele está ali, se revelando em nós, cuidando, trazendo provisão, manifestando amor, ainda que muitas vezes não vemos detalhes pequenos, ou coisas grandiosas que só um Deus que tem todo o poder em suas mãos pode resolver. Esse é seu pai. É nele que você tem que buscar isso. Isaías 43, verso 2 diz. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. A proposta central desse texto é, ainda que as situações te surpreendam, eu estou contigo. Ainda que as situações sejam difíceis, perigosas, que que envolvam riscos, eu estou contigo porque eu sou teu pai. É essa paternidade, irmãos, que eu e você, nós precisamos desfrutar todos os dias. É essa paternidade que fomos chamados para... Para experimentar, como o pastor disse aqui, provar e ver provar, é provar dessa paternidade que é a proposta do Senhor para mim e para você. Provar dEle, desfrutar dEle. Um outro atributo que encontramos na paternidade de Deus é a vigilância. Pais não tiram os olhos dos seus filhos. Quem daqui já foi para a praia com criança sabe do que eu estou falando. A gente libera a criança e fala, vai lá brincar no rasinho. Vai ali. Brinca ali naquele rasinho. Só que os nossos olhos estão ali sempre. Eu lembro, estava na praia, o Lourenço brincando, daqui a pouco ele, a, a maré vai levando para o lado, né? Você nunca fica no mesmo lugar, né? Você mira um ponto, mas ela vai levando. E aí eu olhava para ele, para cá, para cá. Por quê? Porque meus olhos estavam ali. E é esses olhos do Pai que está sobre mim e sobre você. Quando nós estamos afastando dos olhos dele, ele fala, ô oh, filhos, para cá, é aqui. É aqui que você tem que ficar. Desfrutar da paternidade é isso. É vivenciar estas coisas. É vivenciar tudo isso. Salmo 139, 7 e 10 diz, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Posso ouvir um amém? Ainda. Não importa aonde você foi, o quão longe você chegou. Essa paternidade ela te resgata e ela traz de volta você para o centro da vontade de Deus. A paternidade de Deus, ela se manifesta na nossa vida com governo. Governo. Governo não é tirania. O Senhor não é um tirano, ainda que Ele pudesse ser um tirano e nos amarrar e nos obrigar a ser filhos. Ele podia fazer isso, Ele tem poder para isso. Mas Ele quer, sim, estabelecer regras na minha na sua vida, sim. Mas Ele sempre vai deixar uma porta aberta. Porque Ele quer que aquele que estejam, estejam porque quer estar nessa condição de filho. E aquele que não quer, a porta está aberta para sair. Desfrutar dessa paternidade é uma decisão que eu e você nós precisamos tomar. O Pai não quer que a gente saia dessa condição de filho. Ele quer nos governar, Ele quer estabelecer um alvo na nossa vida. E Ele quer nos dar toda a ferramenta necessária para que a gente atinja esse alvo. Isaías 48,17 diz, assim diz o Senhor, o Seu Redentor, o Santo de Israel... Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que dirige no caminho que você deve ir. Irmãos, se você desfruta dessa paternidade, não importa o destino dessa viagem, isso não não vai te causar incômodo nenhum, porque você sabe que não importa o destino, mas o Pai é que te conduz por esse caminho. Governo. O governo de Deus também é manifestado em disciplina. Em disciplina. Hebreus 12,6 diz assim. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O Senhor disciplina quem ama. E se submeter a essa disciplina, é uma característica de filho. Deixar ser disciplinado pelo Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. Ninguém gosta de disciplina. Quando fala em disciplina lá em casa, irmão, é o (risos) choro. Porque ninguém gosta, mas ela é necessária. Ela produz caráter. Ela nos mostra o caminho. Ela revela para nós aquilo que está dentro do nosso coração, muitas vezes. Ser disciplinado. Disciplina não tem a ver com castigo, mas tem a ver com correção. Com trazer de volta a direção do Pai. Eu vou ser mais literal para você. Se você tem escondido seus pecados debaixo do tapete, sem confessar eles para o seu irmão, para o seu discipulador, para o seu pastor, pessoas mais maduras na fé que caminham do seu lado, se você esconde esses pecados, irmãos, então você não está sendo filho. O filho se expõe, o filho mostra o que tem errado, Por mais que ele não queira, mas quando você conversa um pouquinho com seu filho, ele vai soltar e vai mostrar para aquilo que ele fez de errado para você. Da mesma forma nós temos que chegar diante de Deus e estar dispostos a enfrentar esta disciplina para que essa disciplina produza crescimento, maturidade, santidade na nossa vida. Existe um outro ângulo da paternidade de Deus que, define, que é definida por afeto. E se tratando de nós brasileiros, irmãos, somos muito mais afetivos do que grande parte da humanidade. Sim ou não? O brasileiro gosta, irmão. O brasileiro gosta do abraço, do beijo. O brasileiro gosta de ficar perto. O brasileiro gosta de cumprimentar, dar aquele abraço caloroso. O brasileiro, o brasileiro é assim, irmãos E isso nos foi roubado no ano de 2020. E muitas pessoas, irmãos, elas eram tão dependentes desse afeto, que elas transferiram para Deus esse distanciamento. E durante um ano de 2020, muitas identidades foram distorcidas, e muitos filhos deixaram de lado essa paternidade. Mas o amor do Senhor nos atrai, o amor beija, o amor cheira, o amor abraça. Irmãos, como é gostoso pegar meus filhos, dar um cheiro neles, um beijo neles, uns apertão, porque o amor faz isso. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que ele tem para mim e para você. É aquele sentimento de quando você dobrar o seu joelho. Às vezes, como foi dito aqui, dentro do seu quarto. Sem ninguém por perto. E você está na sua cama, abraçar o seu travesseiro. Então você começa a chorar e ali parece que o senhor vem e te abraça. Ali parece que o senhor vem e te preenche. Ali parece que o senhor vem e te beija. E fala, filho, eu estou aqui com você. Esse sentimento tem que estar no nosso coração. Esse amor... Quando eu leio a minha Bíblia, irmãos, de ponta a ponta, nós vemos expressões e mais expressões do amor de Deus, do cuidado e de sua paternidade. Jeremias 31, 3 diz, De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, Com amor eterno eu o amei, por isso com bondade eu te atraí. A segurança do amor do Pai reforça a identidade do Filho. Reforça a identidade do Filho. Isaías 54,8 diz assim. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Sabe o que isso significa? Que o governo e o amor de Deus ele se manifestam em compaixão. Compaixão. Ah, irmãos, nós não podemos ser achados como aquele filho pródigo. Que... Estava tão temeroso em voltar para o Pai, que pede para o Pai te trata, lhe tratar como um servo. Porque ele olhava para si, quando ele se olhava para dentro de si, ele não conseguia achar a condição de uma segunda chance do Pai. Ele não conseguia enxergar essa, essa segunda chance. Ele não conseguia enxergar essa, essa, essa compaixão no Pai. E muitos irmãos, muitos, muitos de nós... Muitas das pessoas dentro das igrejas hoje. Elas não conseguem entender que Deus tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima chance. Para que a gente viva. Para que a gente entenda e para que a gente desfrute dessa paternidade. Você nunca vai encontrar a porta fechada. Mas Satanás, ele tem trabalhado na sua mente, trabalhado no seu coração e te dizendo, você está vendo onde você foi? Você foi longe demais. Não tem chance mais para você. Não tem como você voltar. Não tem como você desfrutar dessa paternidade mais. Escute de alguém que experimentou na pele tantas vezes isso, irmãos. Se você chegar diante de Deus com sinceridade, com fé... Se você se achegar diante do Pai, com o coração aberto, sem armas, sem escudos, sem coisas escondidas, rasgar o seu coração e falar, Pai, esse aqui sou eu. Esse sou eu. Você vai encontrar nele uma fonte de restauração, uma fonte onde você pode ter essa compaixão, e você pode ter essa nova chance que às vezes você não consegue enxergar nele, no Pai no Pai você pode isso irmãos o Espírito Santo de Deus Ele quer gerar em nós essa paternidade e Ele quer que essa paternidade ela se manifeste através de nós seja na sua casa Quantos pais tem aqui? Erga suas mãos, eu quero te ver. Erga sua mão bem alto. Pais, vocês têm uma responsabilidade. Vocês têm uma responsabilidade sobre as suas costas, irmãos. Todo lugar sem paternidade é um lugar... com falta de identidade, com desordem. Mas como eu disse, eu não tive esse pai, Saul e agora? Ou eu não tenho mais o meu pai. Em Deus, Ele pode suprir isso. Em Deus, você pode encontrar essa paternidade completa. O mais sentido completo da palavra pai, você encontra em Deus. Como eu falei, muitos não conseguem encontrar em Deus uma segunda chance. Muitos não conseguem encontrar em Deus essa paternidade devido a tantas coisas que passaram. Mas irmãos, eu quero, em nome de Jesus, te dizer algo muito sério. O Senhor, Ele quer te levar a uma vida de experiências com essa paternidade. Experiências. Experiências. Fomos chamados para andar em um estilo de vida. Fomos chamados para andar neste lugar de filhos. E desfrutar dessa paternidade é uma decisão que está em nossas mãos. Se coloque de pé. No começo eu te perguntei se você dava liberdade para que o Espírito Santo gerasse em teu coração Essas verdades. E essa verdade é que quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor tem revelações exclusivas que são para os filhos. Preste atenção aqui, irmão. Olhe para mim. Não se distraia com o movimento que está acontecendo aqui, irmãos. Porque esse é um momento tão importante para nós. Existem revelações e experiências que o Senhor tem apenas para os filhos. Filhos que entenderam e vivem essa intimidade com o Pai. João, como nós lemos aqui vários textos dele. João foi esse homem que teve experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque ele entendeu essa revelação. Nós vemos João quando ele vê aquela filha sendo ressuscitada. Ou quando ele olha para Jesus e ele vê Jesus vestido de luz no monte da transfiguração. Nós vemos um João que foi o único dos discípulos que estava na crucificação. Nós vemos um João que quando Jesus olha para ele e diz para ele, cuidar de sua mãe no momento de luto. Nós vemos um João que viveu experiências sobrenaturais com o Senhor, que desfrutou dessa paternidade. Eu te pergunto, por que ele desfrutou de tudo isso? O Senhor transformou a vida daquele homem... Porque o próprio Jesus tinha apelidado João e seus amigos, de fi, João e seu irmão, perdão, de filhos do trovão, porque eles eram, eles eram impulsivos, eles eram sanguíneos, eles falavam sem pensar, agiam com impulso, muito impulsivamente, e nós vemos no, no fim da sua trajetória João terminando a sua trajetória como um apóstolo do amor. Um homem que foi transformado por essa paternidade Feche seus olhos O Espírito Santo de Deus, Ele quer manifestar a paternidade dEle em sua vida, irmãos e Existem pessoas que não conseguem orar mais e dizer Pai E então estão em seus discursos uma oração decorada uma oração Senhor dos exércitos Deus de Isaac, de Jacó, de Israel Só que não tem a capacidade de dizer como foi dito hoje nesse altar Pai Nosso Meu Papai Então com os olhos fechados irmãos Eu quero te convidar a orar ao teu Pai agora Começa a dizer Papai Comece a se declarar para Ele. Dizer o quanto você o ama. Ah, meus irmãos. Se você precisa de um abraço do seu pai. Eu quero te convidar a se abraçar agora. Porque Ele está aqui neste lugar. E Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para dar um beijo na sua face. Ele está pronto para dizer. Meu filho, minha filha. Eu estou aqui. Oh... Santo Espírito de Deus Diga a Ele, diga a Ele Papai, papai me perdoa porque eu saí dessa condição de filho Papai me perdoa porque eu deixei essa condição E hoje eu sou apenas um servo Eu tenho medo de voltar para os teus braços Mas Ele está dizendo, filho vem, filho vem Irmãos, eu sinto no meu espírito que existem pessoas nesse lugar que precisam de uma experiência sobrenatural com essa paternidade e o Senhor, Ele quer derramar em você essa paternidade, mas para isso eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo. Venha aqui à frente. O Senhor Ele quer te dar uma experiência sobrenatural com a paternidade de Deus. Ele não quer mais que você olhe no espelho e se veja como apenas uma criação. Que você se veja apenas como um servo, que você se veja apenas como alguém que caiu nessa igreja do nada. Com alguém que começou, não, não Ele quer que você olhe no espelho E entenda, você é filho Você é filha E Ele está pronto para derramar sobre você Essa paternidade Ele quer te abraçar, Ele quer te dar um beijo Ele quer poder te levar A viver o sobrenatural dEle nessa terra Se você, meus irmãos Se você está aqui e por algum motivo você pensou, mas eu não tenho mais o meu pai, ou eu não tenho mais Aquele que representava a figura paterna dentro da minha casa. Eu quero te dizer. O Espírito Santo está aqui. Para encher o seu coração dessa presença. E suprir tudo aquilo que você precisa. Porque em Deus você pode encontrar essa paternidade. Se encha, se encha, se encha dessa paternidade. Porque o Senhor Ele quer te abraçar. Ele quer tomar o teu coração. Ele quer encher o teu coração da presença dEle. Oh... Você pode Você que está aqui à frente quero vou convidar você a olhar para mim um minuto Se você puder Entenda uma coisa O teu pai O teu pai Ele Quer manifestar esse amor Todos os dias na sua vida Ele não quer que esse amor Toque o teu coração Apenas num dia como hoje Ele não quer que essa segurança de ser filho protegido do papai Esteja no seu coração apenas em momentos específicos Mas Ele quer que isso seja uma realidade na sua vida Do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir Essa seja uma realidade de que Ele é teu pai E que Ele está do seu lado Todos os momentos da sua vida Irmãos Irmãos Nessa verdade, o Senhor possa preencher o teu coração, você que está aí nas cadeiras, você que está nos acompanhando pela internet, que essa verdade possa inundar a sua casa, que essa paternidade possa tocar a sua casa, que essa paternidade possa tocar a sua família, e que você saia hoje desse lugar com a certeza de que você é filho amado, Ninguém, ninguém, ninguém morreria na cruz por você Ninguém daria a vida por você Mas o teu pai deu Porque em Jesus é a manifestação do próprio amor do pai Que você vá hoje para a sua casa Debaixo dessa verdade Que o Espírito Santo Continue ministrando a sua vida Aquilo que Que ainda talvez não foi ministrado no dia como hoje Mas ele possa levar você durante a semana A experimentar todo dia após dia dessa paternidade Amém? Pai te ama Você entende isso? Então eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos mais uma vez Vamos orar E que o Senhor possa imprimir no nosso coração essa verdade. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Obrigado porque o Senhor permite que a gente se achegue nessa condição de filho. Obrigado porque em Ti temos compaixão, em Ti... Temos restauração, em Ti temos o perdão, em Ti temos amor, em Ti temos restauração, em Ti, ó Pai somos completos E jamais seremos se não estivermos, ó Pai, vivendo debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua mão poderosa Como filhos que Te amam, que o Senhor possa gerar no nosso coração essas verdades E que a partir, ó Deus, de nós, nós possamos revelar essa paternidade para esta humanidade que não entenderam ainda que são filhos. Que o Senhor te leve e me leve a desfrutar e a manifestar essa paternidade pelos quatro cantos dessa terra. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, aplauda o Senhor. Se você crê, dê um grito um brado de vitória. Porque Ele é o seu Pai. Ele te ama. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Todas as palmas, Pai, são para Ti. Louvado seja o Teu Santo nome. Aleluia. 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 Aleluia, irmãos. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te deu uma semana abençoada na presença dEle. E lembrando, quarta-feira começamos o nosso jejum. Em nome de Jesus.